0: Seja muito bem-vindo, você que está aí de quarentena, que está tomando um café, cafezeiro e cafezeira, a mais um episódio do podcast Café Forte, cada dia mais gordinho nessa quarentena. Eu sou o Fábio Boloto. ao meu lado sempre,
1: Bjork. E aí, Bjork, tudo bem? Eu sou o Fábio Boloto. <risos> salve, salve, galera aí que acompanha o podcast. Tamo aí, cada vez mais roliço. E parado e tal tá uma maravilha. Mas estamos gravando o podcast, hein, mano. Isso é, um, é um, uma parada que tem que deixar registrado. A gente não parou, cara. O podcast não pois entrou é. em quarentena, ó. Que loucura, hein? Ele tinha. quase que ele entrou, aí a gente recuperou, né? Foi. Então
0: a gente tá com bastante conteúdo aí pra você durante esse tempo. Que ao que tudo indica, vai demorar um pouquinho. Porque o estudo de Harvard que saiu há pouco. Diz que a gente pode ter quarentena até o meio de 2021. Maria, quer você Deus queira, 2021. quer não. É a ciência que está falando. Falando em ciência, hoje o tema a gente vai trocar uma ideia muito legal. Mas antes, Bjork. Tem um e-mail dos milhares, a gente escolheu um e-mail top. Mas vai dar pra tempo ler de ler esse
1: e-mail,
0: mano? Vai, eu vou ler, vou ler porque. Eu achei longo. Eu, mas eu acho que a gente tem que ler porque a pessoa. Entendeu? Ela, ela, imagina assim, a pessoa abriu o e-mail, ela mandou o e-mail pra gente. Gastou uma é, meia escre... hora
1: digitando isso aí tudo.
0: Então, cara, eu vou ler, eu vou ler então aqui. Já vou agradecer a Eliana Santana que manda um e-mail dizendo assim: Graça! Então, muito obrigado pelo e-mail que você mandou, Eliana. Assim, eu entendi tudo, é graça, maravilhoso esse e-mail. Obrigado é, é, por ter mandado esse texto lindo, que foi muito bom pra nós, né, Bjork?
1: Foi muito bom, Leandro. Obrigado. A resposta pra esse e-mail é... E paz! <risos>
0: Beleza! Vamos pro assunto que hoje a gente vai falar que essa quarentena tá da engorda, mas a gente tem salvação. Toca a vinheta! Hoje aqui com a gente a gente vai receber a, a nutricionista Vanessa Lima. Seja muito bem-vinda, minha amiga Vanessa. É, Apresente-se para os nossos ouvintes.
2: É, eu agradeço o convite, fiquei muito contente. Eu sou Vanessa Lima, né? Como você já disse, eu sou nutricionista, fiz uma especialização em transtornos alimentares. E também uma pós-graduação em nutrição funcional.
0: Pega essa.
2: Espero poder contribuir um pouquinho com nossa. Nossa,
0: vai contribuir comigo, vai ser esse podcast, já vou adiantar para você que tá ouvindo, é quase uma, uma consulta que eu armei fingi que era um podcast para ter uma consulta. <risos> eu, tô, eu tô com a
1: lista de perguntas aqui Paulo. <risos>
0: Então, vai ser eu e o Bjork perguntando como que a gente não vira uma bola nessa quarentena. Eu saí da sala, não, agora meu pai
1: falou assim: tá aí na onde? Eu falei, vou na consulta ali e já volto, né? <risos> Entrou no estúdio pra uma
0: consulta. É... Aliás, Vanessa, você tá fazendo consulta online com o pessoal?
2: Sim, então. É, antes da pandemia não era permitido né, esse atendimento online, mas agora. É, o conselho autorizou então eu estou fazendo tanto tanto primeira consulta quanto acompanhamento online hum,
0: interessante então os psicólogos também agora estão né conseguindo atender online sem grandes restrições Sim. ah é importante e a gente precisa falar de saúde e assim agora é legal e, e eu eu pensei em você justamente porque é, você estuda muito esse lance dos transtornos né e acho que depois você vai ter mais propriedade de tempo para falar disso mas acho que a gente pode começar o papo assim... Vamos lá, estudo de caso. Fábio Poloto, <risos> jovem, em <risos> quarentena, levando muito a sério a quarentena, ficando dentro de casa, só saio para o necessário. Estou comendo feito um louco achando que o mundo vai acabar amanhã. Não sei o porquê esse comportamento se instalou na minha vida. Eu vou dar um exemplo que eu almocei hoje, eu fui, comprei carne, fiz hambúrguer e comi dois burger de almoço. Isso é inconcebível na minha vida normal, porque geralmente eu comeria hambúrguer no final de semana. A questão é que chega mais tarde, vou mandar outro lanchão pra dentro. Então, se eu, que sou até um cara controlado, eu tô imaginando a galera por aí que deve estar tá comendo absurdo. Van, por que, que você acha que rola isso? Por que, que a galera desconta tanto na comida e por que a quarentena pode ser um, um problema um perigo?
2: Tá. É, assim, a nossa relação com a comida ela é muito forte, né? Então imagina que é o primeiro contato que a gente tem com o mundo. É através do leite materno. Então imagina, o bebê chora, a mãe não sabe se ele tá com fome, se ele tá com frio, se ele tá querendo colo, e aí ela dá o peito ou a mamadeira. Então, a gente cresce com, ela, com essa relação com a comida e a gente entende que, tá, em situações de estresse, eu posso usar a comida. Então, para algumas pessoas, isso vai ser mais forte do que para outras. Agora, na quarentena, o que a gente mais tem é a fome emocional. Né? Então, eu sinto uma emoção e aí, eu não tenho muito recurso nesse período, eu vou usar a comida como válvula de escape. Uma outra coisa que acontece bastante, assim, que eu vejo, e você mesmo já deu o seu exemplo, né, do hambúrguer, você falou, ah, o hambúrguer geralmente é uma coisa que eu como de final de semana. Então, pra você, o hambúrguer, ele é uma coisa proibida, né, é um alimento que você geralmente restringe. Então, toda restrição, ela vai causar uma compulsão. Então, agora, nesse momento, você fala assim, ah, vou comer o hambúrguer, mas já que é um alimento que eu nunca posso comer, eu vou comer logo dois... Porque amanhã eu vou tirar o hambúrguer da minha vida. Então esse, esse é o ciclo da restrição compulsão. Que tem acontecido muito. Tem algumas pessoas que nesse período vão, vão sofrer mais, né? Que são as pessoas que já têm uma predisposição a um comer transtornado, a um transtorno alimentar. E mesmo pessoas que não têm nenhuma questão com a comida, aparentemente, né? Que eu acho que hoje em dia é o difícil a gente encontrar alguém que come normal. É, então, eu acho que isso faz muito sentido nessa, nessa, nesse momento.
1: Nossa, meu,
0: é, Nossa, já já. Eu, vamos encerrar por aqui porque eu já tô triste. <risos> é, cara, Bjork, vai, fala de você. você tá, como é que tá a tua relação com a comida? Só pra eu não me sentir sozinho aqui, velho. Eu
1: vim rolando, né? Pro estúdio agora. <risos> Tava vindo pra mim, <risos> tropecei, cheguei aqui rolando. <risos> não, mas assim, eu percebi que algumas coisas assim Que eu já, já era uma parada controlada na minha vida Deu uma descontrolada, né é, Por exemplo, o refrigerante Fazia 5 anos que eu não tomava refrigerante, cara 5 anos Cara, do nada eu bati 3 copão de Coca-Cola, cara E aí, voltou, né Comecei a tomar refri e tal Não tô exagerado igual era antigamente Mas tô tomando Agora, cara, é, o, o, que eu queria, o que eu queria perguntar pra, pra, pra Vanessa, é a gente sabe que isso tá, tem muita relação com, com, com a ansiedade, tá todo mundo extremamente ansioso por estar tá parado, por estar tá fora da sua, da sua vida normal, da sua rotina, é... até pela questão de nervosismo mesmo da própria situação em si, que ninguém sabe o que, que vai ser é, amanhã e tudo mais, e a gente, isso tá sempre muito ligado, a gente acaba descontando isso... É, é... Em comida. Se... Diante, assim, ó, vamos supor, a gente não tem como burlar meio que isso, ou assim, se vê sem estrutura de burlar isso. Como eu consigo amenizar isso? Tipo assim, escolher o que comer, já que eu tô num período de comer mais, adianta ou não? É só uma auto-enganação e dá tudo na mesma.
2: Não, eu acho que isso é bem importante que a pessoa tente manter uma rotina, né? Que a alimentação tenha uma estrutura. Se eu pulo refeições, a chance de eu comer mais na próxima é maior. Então tentar, na medida do possível, é, manter uma rotina. Então café da manhã, de repente faz um lanchinho no meio da manhã, almoço, lanchinho no meio da tarde, jantar. é Aquilo que você já estava habituado a fazer. Uma coisa que você falou que eu acho interessante trazer aqui também é a questão do controle. Né? Eu tenho falado muito com os meus pacientes sobre isso. Porque muita gente está falando nossa, eu estou perdendo o controle. Mas o que, que é controle para você, né? No seu caso, controle é não tomar refrigerante, então quando você toma três copos você acha que saiu do controle, né? E tem gente que o controle é ainda mais é, restritivo, então por exemplo, ah, eu não como arroz e feijão, né? No meu dia a dia, então geralmente eu como só a salada e uma carne. Quando a pessoa agora, nessa situação, que ela vai usar a comida para lidar com, com a ansiedade, com essas emoções que estão vindo, se de repente ela come um arroz e feijão, para ela, aquilo é como se ela tivesse saído é, do controle, como se ela tivesse perdido o controle. E aí gera mais ansiedade. E aí, para ela amenizar essa ansiedade, ela come mais. Então... Acho que também é um ponto a ser discutido.
0: Então, ciclo sem fim. O ciclo <risos> sem é. fim. Então, nossa, é muito preocupante porque eu tô tentando é, pensar aqui assim, é, claro, tô olhando pra minha vida, né? É, eu, eu, sou, eu, sou, eu já sou um cara ansioso, eu, eu, eu treino, eu tenho uma vida ativa, eu, nessa quarentena eu tô conseguindo treinar, mas realmente a comida tá sendo um escape até emocional, e como você falou lá no começo, o problema é que é, é exatamente esse, assim, tipo, vou comer um hambúrguer, no almoço de uma quarta-feira e tá tudo bem. É, como que funciona esse lance do, também do hábito? Porque igual você falou, no meu dia a dia, você sabe que a gente já conversa bastante sobre isso, geralmente eu não sou um cara que come tipo, muito arroz, esse tipo de coisa, e eu, eu vivo tranquilo quanto a isso. Mas, de repente, eu me vi agora criando esse novo hábito de comer qualquer coisa é, a qualquer momento, e como que funciona essa questão do hábito? Como é que a gente se edu... Como é que funciona esse lance da reeducação alimentar? E como que a gente pode aplicar isso agora nesse momento que tem essas emoções tão afloradas, né, com as incertezas e a ansiedade que o Bjork já falou e todo o resto, você entendeu? Aonde eu quis chegar?
2: Sim, uhum. É, eu acho eu acho que é importante a gente identificar o que a gente está sentindo, né? Então, se perguntar se aquilo realmente é fome, porque a fome, ela é uma resposta fisiológica, ninguém consegue ficar sem comer para sempre, né? Então, sempre que for fome, é comer, né? Então, o que é a fome? A fome, ela nunca é seletiva, eu não tenho fome de hambúrguer, por exemplo, né? Eu tenho fome independente do que seja. Então, se pergunte, ah, é fome? É fome, então eu vou preparar uma refeição. E aí, uma dica que eu dou também é, se a pessoa tá muito, se percebe um pouco mais compulsiva nesse período, é colocar antes das principais refeições uma salada, é colocar antes dos lanches uma fruta, pra já trazer essa sensação de saciedade né E aí quando não for fome eu gosto de dividir é, em, em, em alguns nomes né que eu acho que fica mais fácil da pessoa entender a gente tem uma vontade que é chamada de vontade específica que é aquela vontade que tem nome e sobrenome sabe então é, eu tô com vontade de comer um hambúrguer de tal lugar não adianta você fazer um hambúrguer em casa que você não vai matar essa vontade e ela nunca é urgente, essa vontade. Então, você consegue se programar para fazer. Ah, eu vou pedir esse hambúrguer no final de semana. Ótimo. Quando for uma situação assim, eu acho bacana respeitar essa vontade. Porque senão, o que, que acontece? Você fala, ah, eu quero comer hambúrguer, mas eu não vou porque eu estou de dieta, não quero exagerar. Aí você vai lá, faz um hambúrguer em casa com pão integral, é, uma carne magra e aí aquela vontade você não matou então você acaba comendo no final das contas para matar aquela vontade você acaba comendo um monte de coisa e aí chega no final de semana aquela vontade do hambúrguer continua e você liga na hambúrgueria e pede o hambúrguer então você comeu o hambúrguer e todo o resto por isso que é importante você respeitar essa vontade Existe uma vontade também que é social, né, então, por exemplo, eu fui, agora não, né, mas é, nessa época de pandemia, porque a gente não tá conseguindo sair, mas essa vontade social é uma vontade assim, ah, eu fui ao cinema e aí naquele dia eu não tava com vontade de comer pipoca, mas eu cheguei lá, senti o cheiro da pipoca, vi as pessoas comendo, me deu vontade, o que que eu faço numa situação dessa? Aí você vai se perguntar se vale a pena, é, se você vai ficar pensando naquele alimento depois. A gente tem que saber diferenciar permissão de permissividade, né? Então, não são todas as vontades que a gente vai suprir. E tem uma terceira coisa que ela é chamada de fome emocional. Que ela é aquele momento que a gente abre o armário e falar, ai ah, o que, que tem aqui para eu comer? Não é fome, não é uma vontade específica. Então, nesse caso, é o que a gente chama de fome emocional. Alguma coisa acontece, eu tô ansiosa, eu tô com tédio, ou tô sentindo alguma outra coisa e aí eu uso a comida. Então, o que fazer numa situação dessa? Primeiro, identificar o que você está sentindo. Então, se o que eu tô sentindo é tédio, eu vou, de repente, ouvir uma música, eu vou, de repente, ouvir o podcast né, do Café Forte, eu vou, de repente, fazer um exercício em casa, eu vou brincar com meu cachorro. E você pode até colocar é, uma meta. Então, assim, tá, eu vou fazer essa refeição, mas eu vou fazer essa refeição daqui 15 minutos. E aí, depois de 15 minutos, você decide se você quer comer ou não. Você pode falar, ah, vou colocar mais 15 minutos para eu comer. E assim você vai fazendo. Claro que vão ter situações que você fala, não, isso daqui é fome emocional, eu sei que eu tô com raiva e eu vou usar comida, mas você come mais consciente do que se você não tivesse, se você não soubesse o que você tá sentindo, né?
0: Meu Deus do céu, é, eu tô assustado que eu sinto todos esses negócios aí, cara.
2: <risos> é normal, todo mundo sente, né? A gente tem vontade específica, a gente tem fome emocional, até por essa relação que eu falei que a gente tem com a comida, né, então é, é então, normal.
0: Então, peraí, então, é, é mas esse assunto, é, tá vendo como é que o negócio vai desenrolando? É muito importante a gente conversar sobre isso, porque é interessante, né, é, eu acho que a gente já conversou isso uma vez e eu até comecei a perceber algumas vezes o que que eu tô sentindo, né, se é fome, eu sou um cara que eu sinto muita fome, eu como, eu como bastante pra ficar, para me saciar, é. Mas eu já percebo momentos em que essa fome, ela é essa fome emocional, assim, né? Eu, na verdade, quero uhum. mastigar alguma coisa, eu tenho meio que uma obsessão. É, por exemplo, eu tenho... Nossa, eu sou... É, eu bebo tereré e café o dia inteiro. É, e, e, a, e quando eu não estou tomando algo, é, é uma sensação de vazio. Entende isso? É, e, e é claro que algumas pessoas já vão sempre estar tá mastigando alguma coisa, é, ou seja, comendo alguma coisa. No caso do, do, do Tereré, é super saudável. É, eu tomo aí, vai, uns três litros por dia. Café eu devo tomar aí um, de meio litro a um litro por dia. Então, é, cafeína não falta no meu corpo. Mas é muito louco pensar é, que mesmo, às vezes, discernindo a, o lance, né, eu tô com fome emocional, eu vou e, e arregaço, porque, tipo, é como se eu brigasse comigo mesmo e falasse assim, ó, eu sei que isso vai me fazer mal, é igual o usuário de droga, sabe? A, a comida, ela se torna, é, tipo assim, mas eu vou usar, porque isso vai me dar uma, um prazer tão grande que eu vou usar... E aí é muito frustrante, e aí você entra num ciclo sem fim que você tá falando de comer, comer e comer compulsivamente, cara. E dá medo, eu tô com medo de virar uma bola.
2: Sim, é, por trás do, desse comer transtornado, tem muita coisa, né? Tem dor, tem tédio, tem solidão, medo, vazio. O que, que é o comer? Comer é preencher os vazios, né? Mas nem sempre a gente tá se sentindo vazio é, por falta de comida. Então tem uma frase que eu gosto muito que ela fala. Descubra do que você tem fome. É um desperdício imperdoável passar a vida empanzinado daquilo que não nos sacia. Nossa,
0: pera, 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 então, pera, pera aí. Caiô, caiô. É... Pega essa frase e, e coloca ela assim com eco. Diminui o som o de fundo foi porque... Foi, é, foi bonita essa frase. Você pode repetir <risos> ma ma bem mais devagar assim pra, pra gente... Tá. Vai.
2: É, descubra do que você tem fome. É um desperdício imperdoável passar a vida empanzinado daquilo que não nos sacia.
0: Meu Deus, Meu Deus do céu. Muito obrigado, pessoal! Não, muito legal. vai Continua seu raciocínio.
2: Então, enquanto você não descobrir é, o que, que tá faltando dentro de você, talvez você vá usar a comida então muitas vezes a pessoa chega numa consulta com o nutricionista achando que o problema dela é a comida e não na verdade a comida ela é só uma ferramenta que essa pessoa encontrou para lidar com essas emoções então às pessoa, vezes pode ser ne... um
0: psiquiatra
2: é às vezes pode <risos> ser necessário uma consulta com um psiquiatra às vezes pode ser necessário um acompanhamento com um psicólogo
1: uma oração. Uma internação. Uma interditação, interditar a pessoa.
0: E Van, nesse caso, muitas pessoas também acabam descontando. Eu tava lendo hoje uma notícia que a OMS tá preocupada com o abuso do, do, do consumo de álcool, né? Sim. Nesse período, porque tá aumentando. E onde que isso entra também na questão da, da alimentação? Ela também, a, a bebida, ela, ela ainda tem algo além da, da comida, porque ela traz... Ah, fala você aí, eu não vou... Explicar. É, com
2: certeza, né? O álcool, <risos> ele é uma forma de você anestesiar. Então, muitas pessoas estão, principalmente agora, que está tendo bastante live, que as pessoas estão mais em casa... E que elas precisam achar uma forma de aliviar esse sentimento ou de anestesiar, elas estão usando muito, muito álcool.
0: E, e. Bom, e os caras da live então, né? Meu Deus do céu!
2: Sim, <risos> até, patrocínio. Até,
0: eles, <risos> até
1: patrocínio tá rolando. <risos> toda, toda live tem uma geladeira da Brahma atrás agora. Você
0: assistiu do, do Os Melhores Momentos do Bruno Marrone? Vocês viram? Sim. <risos> O maluco ficou muito louco, cara. E o Gustavo, como é que é o Gustavo Lima Gustavo lá? Lima. Meu Deus do céu, cara. O cara ficou inchado do começo ao fim, assim, de tanto que ele bebeu. Eu falei, mano, tá, tá um pouquinho demais, né? E, mas é isso, assim, eu imagino que as pessoas, na falta de ter um rolê, na falta de, ter, de trocar ideia, solteiro não pode nem flertar mais, tá desse naipe. Então, vai fazer o quê? Vai, vai beber e vai comer. Van, é, como que. Pra, na prática, assim. Porque, assim, não é todo mundo que vai conseguir, é, agora, do nada, ir para um psicólogo e para uma nutricionista, assim. Que, uhum. que dicas você dá para a galera, pelo, além das que você já deu, claro, de se perceber? Pra galera, pelo menos, conseguir, sabe, lidar melhor e, e meu, não, não arregaçar mesmo assim com a vida e descontar tudo na, na comida.
2: Tá. Eu acho que se a pessoa percebe que é um sofrimento muito, muito grande, aí ela precisa buscar uma ajuda mesmo, especializada. Mas as pessoas que, tá, tá todo mundo sofrendo, né, o que que pode fazer? Primeiro, é, começar a perceber se a alimentação tá tendo uma estrutura, né? Então, como eu disse, se a pessoa está ficando muito tempo sem se alimentar, é... uma outra coisa também é começar a se perceber, o que eu, como a gente disse, né, a respeito dos sentimentos, o que está sentindo, para você encontrar ferramentas. porque Se o que você está sentindo é tédio, por exemplo, não vai adiantar você usar a comida, então nomear esse sentimento é importante. Um outro ponto que eu acho legal a gente trazer é tirar um pouco dessa angústia e dessa necessidade é, de manter uma alimentação 100%, porque a gente não vai conseguir. Então, às vezes, fica uma cobrança em relação até à estética que não cabe, talvez, para o momento. Né? A gente está no meio de uma pandemia e as pessoas ainda estão obcecadas com os corpos. E isso é bem preocupante também, né? Porque... Claro que existe aí uma, uma questão... A gente não quer engordar muito nessa quarentena, né? A gente... É... Enfim. Só que isso não deveria estar sendo a principal preocupação das pessoas. isso me deixa é... bem angustiada, assim. Porque como eu trabalho com transtorno alimentar, eu vejo... É, o sofrimento dessas pessoas. E aí numa situação dessa, onde ok, as pessoas estão engordando mesmo, só que a gente está numa pandemia, pessoas estão morrendo, e a gente ainda assim continua é, obcecado com o corpo, né? Então talvez rever um pouco esse, essa questão. E
0: é, uma coisa que eu penso, não sei se posso falar besteira, por favor, me corrija. É, eu acho que em primeiro lugar, a, o que a gente... O que, o que me fez até pensar em, em convidar você para conversar sobre isso é o que eu sempre penso, assim, o fato de, de engordar ou não, existem pessoas que são é, mais obesas e existem as pessoas que são super magras e culto ao corpo existe faz tempo. Sim. E a nossa era agora com o Instagram, é, é, meu, não tem como, é difícil li, lidar com isso. Eu mas em lugar, desse culto aí, viu? Mas, <risos> Biork, você desviado, é um caso que que desse ser... aí,
1: viu, cara? tá fogo. Tem
0: que mano. ser estudado, cara. Você mora. Não, o Biork, Van, ele mora do lado de uma praia no Rio de Janeiro. Qual que é a praia? A praia da Macumba? Praia da Macumba. Cara, é. aí você vai nessa praia da Macumba. A galera parece que saiu direto do da novela das nove. Um tá estátua ligado? de mármore, é. os
1: miseráveis, né, correndo.
0: Tá. Mano, os caras tudo sarado, as minas tudo sarada. Então assim, bom lugar que né, super valoriza o corpo. O Bjork, velho, ele chega lá com a barriga de <risos> <risos> branco. <Senta na> areia. <risos> Já era, né, velho. Mas enfim. É, o que eu tô querendo trazer, assim, é... O problema do, não é a gente engordar mais ou menos, é a gente ter uma vida saudável, cara. Verdade. Tipo, se a, a questão de engordar uns quilos, não tem problema desde que você tenha um, um corpo saudável. Olha só, o coronavírus, eu tava lendo uma matéria, não sei se você chegou a ver, você também, Bjork, que as pessoas obesas estão tendo muito mais complicações é, quando elas contraem o vírus. E, e caraca, eu falei, mano, como assim? É. E aí eles, no estudo é maior complexo lá, né? Não tenho propriedade nenhuma para falar, mas é um estudo sério, mostrando uhum. que, que, ou seja, a não saúde dessa, dessa população acaba sendo um problema a mais para quem encontrar o COVID, né? Então esse lance do corpo, da obsessão com o corpo, em primeiro lugar, eu acho que as pessoas e eu tô falando para mim também. É sempre lembrar assim: eu preciso ser saudável. Antes de ser bonito, ser saudável. Até porque ser bonito agora, pra quem? Não tem nem tem nada a fazer. É. <risos> é, eu vou, vou, é, vou fazer o quê? É,
2: eu acho que esse público. É, existe um estereótipo com a obesidade. É claro que eu nem tô fazendo apologia, isso daí também já é um, um tema né, longo. Mas existem pessoas que. Tem um IMC acima, por exemplo, e que são super saudáveis. Assim como existem pessoas magras, que também podem ser, de repente, grupo de risco para o coronavírus, né? Então, magreza não é sinônimo de saúde. Assim co como obesidade não é sinônimo de doença. Então, a gente tem que ver a pessoa. Se você tá lá. É, com um peso acima lá do seu IMC, mas seus exames estão ótimos, você tem uma boa alimentação, você faz exercício, você tudo bem. Você é um gordo delícia,
1: né? tá tranquilo.
2: É. Eu acho que essa, essa, essa cultura, né, da, do corpo perfeito, da dieta perfeita, não é bem por aí, né? A gente tem aí uma porção de pessoas infelizes e inseguras, mesmo é, com corpos lindos, né? Então isso acho que precisa ser desconstruído também.
0: É até porque também eu vou, vou aproveitar esse momento já que a nossa conversa aqui é um, a mesa de café, né? Então a conversa vai para outros rumos. Essa ideia de corpos lindos também é muito subjetivo, né, meu? Sim. É, o que, que é beleza, que, né? O que, que é beleza? O que, que é o bonito? Cê, é, eu gosto muito de pensar na história da arte, o que que ela retratou ao longo da, dos uhum. tempos como beleza, né? É, as mulheres que eram mais é, mais obesas né? não sei como é que fala isso de uma forma respeitosa, tá certo? mais, <risos> <beleza>? mais, <risos> fofinha, mais gordinhas? Fofinha, uhum. o Roberto Carlos é... chama
1: de é fofinha, né, que ele fala na música
0: ah, é fofinha então a, a, elas eram consideradas o padrão de beleza, enfim, foi considerado por um, um longo período, por quê? porque é, se você pensar em outros períodos, até quando não tinha arte assim, como é, é documentado hoje, quem que que eram as mulheres que reproduziam mais, as, as que né? As mais fofinhas. Então, demorou muito tempo para mudar para se tornar aquele estereótipo da, da magra modelo, que é aquela mulher de 2 metros de altura super magra. E aí a gente durou aí, sei lá, uns 30 anos nisso. E agora não, agora a gente tá nesse perfil assim, é, Funk Brasil 2020, né? Que a mina tem que ter a. a, a a bunda é enorme e, e o peito é enorme. Já pro por, por lado dos rapazes, o cara também mudou. Agora o cara tem que ter o six-pack, né, o tanquinho, uhum. senão o cara é feio. É, isso eu não tô falando de beleza é, nem de, falando de rosto, tô falando do corpo mesmo. E há essa obsessão. Mas quem que definiu isso? É muito subjetivo essa parada. E aí a gente entra nessas paranoias, e aí é onde a gente cria... Tô supondo, tá? Eu acho que cria-se muito mais problemas. E aí acaba o problema psicológico acaba se tornando também um transtorno alimentar. Tô certo ou errado?
2: Com certeza, até porque o padrão, ele não é um padrão, né? O que, que é um padrão? Um padrão seria um atributo que 50% ou mais das pessoas é, conseguem ostentar. E não é a realidade. Quantas pessoas no seu círculo de amizade, quantas pessoas que você conhece que tem um corpo que é considerado padrão?
1: Bjork. É... É muito pouco, Ah, né? Padrão FIFA, <risos> moleque, eu sou a bola.
2: <risos> então, eu acho que... E isso traz um sofrimento, porque na realidade, é, essa obsessão pelo padrão é uma forma da indústria lucrar em cima da gente.
0: Nossa, né? com certeza, Olha, com certeza. É, por isso, que, é que...
2: por isso
1: que eu não emagreço, porque eu sou meio antissistema, é. assim, eu não me rendo, entendeu? Então,
0: Anárquico, é, o mano, cara tá numa anarquia. De agraude, mano, não
1: vou me render, entendeu?
0: Uh, o, o Caio, que é o cara que edita aqui o podcast, né, Vanessa? Ele é o um padrão de saúde perfeito. Pra você ter uma ideia, ele nadou... Ele, como é que é a história aí, Bjork, do quando ele entrou no mar? <risos> o cara
1: chegou no mar, o cara chegou na praia. Ah, vou nadar, saudade de praia. Aí ele entrou no mar de camiseta, eu já achei isso aí um negócio não entendi. Camiseta preta e bermuda jeans ele entrou na praia, né, mano? Aí ele deu. É, ele deu umas 14 braçadas. Ele deu umas braçadinhas boas. Foi até um tantinho bom, assim. Aí ele saiu do mar, cabelo assim, molhadão, cabelo comprido, aquela cena de cinema, né, mano? Achando que era o Aquaman. Sentou do meu lado, preto. começou a ficar branco igual um leite e vomitou 9 kg de coisa na praia, mano. Meu a Deus. praia foi interditada, sujou a praia toda, velho. Acabou com a praia, mano. Ninguém entendeu até agora o que foi isso aí, mas.
0: Ah, yeah, saúde, saúde, saúde Mas, é o que assim, interessa. Do... Voltando a falar, a falar sério, é muito complexo isso, né, Van? É, é... Nossa, cara, a gente vive um momento super tenso. E aí você falou desse, desse o mercado, eu fico imaginando esse mercado que vende é, esses suplementos. Caraca, Sim. a última coisa que eu quero comprar agora é suplemento ali, é corpo, imagina, o povo... Mano, daqui 5, 6 meses, tá todo mundo em crise, cara, lamento. Eu, eu fico pensando assim, é, quem que em sã consciência vai continuar obsessivo com o corpo no momento desse, né? Em sã consciência, porque a pessoa que tá com a consciência doente, talvez ela vai gastar rios de dinheiro com remédios, mas não é o momento, pelo menos é a minha opinião, né? Então, não sei se vocês mas... concordam.
2: Mas nem precisa de muito, né? Nós estamos. Quem não ficou preocupado de, ai meu Deus, será que eu vou engordar nessa quarentena? A gente tá brincando, mas isso é uma coisa que gera uma angústia mesmo, e é real.
0: Não, mas eu já engordei, eu já tô em paz comigo mesmo, já. É... <risos> então, e mesmo mais,
2: assim desculpa, a cara. gente tá preocupado, né, com isso.
0: É, mas assim, mas aí o que a minha preocupação, é, ela é muito mais... Cara, eu não posso definhar na minha saúde, entendeu? Tipo... É, eu tenho sérios problemas com a alimentação você sabe né Vanessa o que uhum. também tá ligado eu tenho o lance do meu vitiligo, então se eu não cuidar da minha alimentação ele afeta na minha doença de pele então mano eu sempre tenho que cuidar só que eu, eu tenho meu, minhas ansiedades também eu desconto na comida e a, ainda bem que eu sou um cara mega apaixonado por esporte porque senão eu não ia ser nada saudável, de verdade. E, mas eu acho que quem nos ouve aqui, é legal ouvir, é pensar o, o, para onde você tá indo, porque uma hora vai acabar essa pandemia, e como é que você vai sair dela, né? Sim, é. e
2: depois, quando essa pandemia acabar, com certeza, como você tá falando, vão surgir é, milagres para emagrecer, novas dietas, porque a indústria do emagrecimento, nos é. Estados Unidos, acho que em 2000 e... 17 teve um lucro de 66 bilhões Aí, de dólares né então imagina se é, essa indústria quer que a gente fique bem de saúde não eles querem que a gente fique doente insatisfeito com o corpo
0: caraca nossa cara é, eu, é, é, eu tô é falando bom, eu não cara.
1: me rendo eu não me rendo é... Tipo assim, eu, eu, eu comecei de uns... Acho que de uns, posso falar que de uns 4, 5 anos pra cá... Eu comecei a cuidar muito da minha alimentação... Não era nem por estética não, por causa de saúde mesmo... Já sou um senhor e tal... Eu tenho... <risos> 39 anos e <risos> tal... E eu comecei a tomar alguns cuidados, né mano? É... E assim, foi bom pra caramba pra mim... Sem, sem palavras... Eu não perdi peso, mas eu estacionei... Que pra um cara de 39 anos que não faz exercício... Ficar estacionadinho num peso... Pra mim já é uma vantagezinha... Então, tipo assim, eu não tenho muita crise com isso, eu não tenho tendência a engordar, não, não tenho nada disso. É... Agora, tipo assim, nessa, nessa, nesse, nesse período exato, assim, que a gente tá da. Da, da bendita da, da pandemia, para mim não mudou muito nesse sentido, assim, porque, ah, falou assim, ah, poxa, eu não tô nem treinando. Não, eu já não treinava, né? Eu já não treinava antes, então continua, não treinando. Tá tudo igual. Tá ah, tudo igual, né? Então, tipo assim. para mim não é um negócio tão, tão, tão zoado. Mas é muito doido isso que vocês estavam falando sobre o lance da estética, da coisa. É muito legal a pessoa parar pra, às vezes, se, se policiar, assim, policiar as suas motivações, né, cara? Se, tipo assim, porque uma coisa é você começar a se cuidar e buscar uma melhoria por causa de saúde, e outra coisa é por causa de Não que a estética é inválida, né, cara? É claro que é legal também você fazer um movimento, você fazer uma mudança em prol de ficar mais bonito, se sentir melhor. Isso vai afetar um monte de coisa em você e tal, psicologicamente também. Claro, né, mano? Só que assim, é muito, é muito importante a galera se ligar nisso, né? Eu acho que seria legal, de repente, a, a Vanessa falar disso. Tipo assim, é, tentar nesse período agora se preocupar com hábitos que vão, vão ser saudáveis no sentido do... pro momento que a gente tá passando. Por exemplo, eu sou um viciado em café, mas eu sou viciado mesmo. Cês, o Poloto tá ligado, a gente é... É vício, de verdade, é tipo assim, de fazer uma garrafa cheia, tomar sozinho de manhã e fazer outra tarde, tomar tarde, <risos> fazer uma noite, tomar noite. Só que assim ó, eu é sei que café me acelera, então se me acelera, automaticamente minha ansiedade também vai nesse embalo, né? Então o que que eu tô tentando fazer isso pra mim tá sendo extremamente difícil, eu tô tentando tomar café só de manhã. Não tá fácil, por exemplo, hoje já quebrei, eu, tomei, eu subi pra cá pra, fazer o, pra gravar tomando um café. Mas, tipo assim, perto do que eu costumo tomar, eu tô diminuindo bastante. Mas, pensando assim, nessa questão assim de, de manter um bem-estar, é, é, de ajudar a trabalhar essa questão da minha ansiedade e tal, nesse período agora, é, não sei se tá dando certo, porque talvez sem café eu também fico ansioso, mas o que, que seria legal falar... Vanessa... <risos> Falar disso, tipo assim, é, vale a gente buscar alguns, algumas mudanças, talvez não, não coisa drástica, porque eu acho que também muita gente se sabota nisso, né? Cria umas Sim. metas absurdas que você não vai atingir, no fundo você sabe que não vai, e aí você não consegue, e aí rola isso que ela falou, né? Você fica frustrado e tudo aquilo aumenta, a ansiedade aumenta. Mas rola de repente pensar umas, umas, umas coisinhas simples, básicas, pra essa questão assim do... De como isso vai nos ajudar no nosso funcional, emocional, assim, desses dias?
2: Sim, com certeza. Eu acho que, assim, não existe nenhum alimento e nenhum suplemento que vá prevenir coronavírus, né? Mas a gente pode pensar... Água tônica! Em melhorar... Água t... <risos> Né? A água tônica desculpa, eu não aguentei, pode continuar é, mas a gente tem que pensar em melhorar o nosso sistema imunológico, com pequenas mudanças mesmo, né, então não queira dar muitos passos, comece dando um passo de cada vez. Então, se por exemplo você não consome nada de fruta, coloque uma meta de incluir três porções de fruta durante a semana, né? E você pode colocar essa fruta em qualquer momento do seu dia. Se você toma uma garrafa de café, comece diminuindo, porque isso com certeza vai piorar a ansiedade. Então, como você está fazendo? Vou colocar café de manhã e à tarde, né? Ao invés de tomar três garrafas, eu vou tomar duas? O refrigerante, ah, toma. É, refrigerante todos os dias, então vou começar a comprar de latinha, então eu vou tomar só aquela latinha, não vou comprar de 2 litros, e fazendo pequenas mudanças, pensando num equilíbrio e pensando também de a gente melhorar o nosso sistema imunológico. O que que não pode? Ficar é, obcecado por alimentação saudável também, porque a linha ali entre saudável e não saudável é muito tênue, existe um transtorno alimentar chamado ortorexia que é a obsessão por alimentação limpa saudável não tem muita relação com peso então a motivação da pessoa não é emagrecer ou ter um, um, um corpo legal a motivação dela é isso, de comer limpo, de, de preservar a saúde. E é um transtorno alimentar. Então, nem sempre o excesso do saudável é bom. Assim como também o outro oposto não vai ser bacana.
1: Comer um morcego, então, por exemplo, é, equilíbrio. também não
2: é, né? O quê?
1: Comer um morcego também, o outro oposto, também é, também é um transtorninho, né?
2: <risos> também não dá. Exatamente.
0: A maioria dos nossos ouvintes são, é, é, tem uma condição ainda de, de se alimentar é, bem. Van, a minha pergunta agora é assim: talvez entre as pessoas que nos ouvem, alguém comece a passar necessidades reais aí, né? E a demanda de alimento pode ser que ela fique é, prejudicada. Se, se a gente for pensar, por exemplo, está saindo bastante foto da, 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 da comida que o bom prato está começando a entregar. E, cara, já tem foto de marmita só com arroz... É, aquela ração humana eu lá que... cago hum...
1: de medo disso, cara. De faltar comida. Então, Deu assim...
0: Exato. Então, assim... É possível, mesmo essas pessoas conseguirem é, fazer uma alimentação que traga saúde pra elas, mesmo diante de uma situação que a gente sabe que no nosso país vai acontecer com muitas famílias... E eu não tô falando de subnutrição, mas de ter ali talvez um arroz, como que as pessoas se viram no né, momento desse assim, eu sei que é muito delicado até pensar e conjecturar uma coisa nesse grau de abertura e amplitude que é um país como o nosso, mas e aí, como que seria?
2: É, aí é muito difícil né, quando a gente fala até da cesta básica, por exemplo, da composição da cesta básica, é difícil uma pessoa ter saúde é, ganhando um salário mínimo e tendo que sobreviver a família inteira com esse valor. Não é uma questão política alimentação, né? Então, quando a gente fala e impõe isso também do saudável, né? Então, ah, você tem que, de repente, diminuir carboidrato, colocar mais proteína no seu dia, a gente tá falando isso pra quem? Porque se a gente tá falando de uma população que não tem acesso nem à alimentação, a gente vai ter que fazer o que é possível. Então, se é possível aquela pessoa comer, de repente, só o arroz e o feijão ótimo É o que vai conseguir fazer, né? Então eu acho que vai ter sim muita, é, muita gente passando necessidade e muita gente subnutrida mesmo. Então uhum. não vai passar fome, mas se a gente for ver nutricionalmente, não tá um prato adequado.
0: É preocupante, né? Pensar num, num, num país como o nosso, assim, que a gente já tem... A gente tinha saído do mapa mundial da fome, se eu não me engano, a... a... Em 2014 a gente saiu, 2014 a 2016 a gente saiu do mapa da fome e a gente voltou agora, no ano passado, para o mapa mundial da fome, como um país que existem pessoas que morrem de fome ainda, né? É, e é pensar que talvez existam famílias que hoje já estão comendo apenas arroz e a imunidade dela vai cair, a, o, o, a saúde mental dela vai piorar. Então, assim, o grau que isso pode gerar é de um. É de uma preocupação absurda, ao meu ponto de vista, claro, né? Sim, é... e esse
2: público vai ser o público mais vulnerável, né?
0: É, e assim, uma coisa que eu queria... Talvez um, um mito que é importante... Mito, não. Eu tenho uma, uma percepção, eu vou mudar, de, eu vou mudando de assunto, porque você é que me conhece, vocês dois me conhecem, você sabe que minha cabeça... É... TDAH é uma loucura, né, velho? Você falou de, tipo assim... É... Ah, as pessoas com uma condição social mais baixa, ela muitas vezes ela não consegue ser saudável, nutricionalmente falando, mas uma coisa que eu percebo é que para ser saudável, assim, se for pensar mesmo assim, não, vou comer top, vou comer as comidas da hora. Cara, tem que ser rico, velho, né? Possível? Sério, é. tem que ser, tipo, bem de grana, velho. Porque um mercado que você faz comprando só coisas... É, normais, assim, de uma qualidade ok, já fica um absurdo. Ah, vem
1: Comentam. Rio. Vem pro Rio, você vai. Não,
0: no Rio de Janeiro, é, chega a ser sacanagem. Eu, eu e Biore que tava lá, a gente foi querer fazer um churrasco, a gente desistiu do churrasco, fritou é. bisteca, cara. Porque, tipo, foi verdade. Verdade, porque, assim, que absurdo. Então.
1: Mano, é, churrasco é... pra três pessoas no Rio, você não faz com menos de 250 reais, não tem como. Não
0: faz, não faz, você é louco. Eu aqui em Rio Preto, que é uma cidade que, né, a gente faz churrasco todo final de semana, pô, eu vou com 50 a conta ali, eu volto e faço churrasco pra cinco pessoas aqui em casa, de boa. Conta, é contas,
1: pão, meia dúzia de
0: ovo queijo. Então, e, e, e então assim, é possível se alimentar saudavelmente, mesmo não tendo uma condição social alta, ou, ou pelo menos média alta?
2: Olha, nutricionista vai falar que isso é possível, né? Só que eu acho que, que é bem difícil. Tanto que o maior índice de sobrepeso e obesidade a gente encontra na população carente, porque é muito mais barato a pessoa comprar, de repente, uma bolacha recheada do que uma fruta. É triste, mas é real. né? Então, depende do público que a gente está falando. Um... Realmente, se a, se a pessoa for comer só arroz e feijão, ainda assim, é, vai ser uma alimentação cara. A gente tá falando aí de um pacote de, de arroz de 5kg acima de 30 reais. Então, para quem, né? É, é difícil? Agora, é quando a gente tá falando de carne, então, aí piorou a pessoa ser saudável. É, é bem complicado.
0: É, não, com certeza. Tipo assim, é igual quando a gente tá trocando ideia, eu vejo lá igual. Ué... A Van, né? Pra quem não sabe, ela é super saudável de lance de. fazer umas receitas da hora, fitness, assim. Aí coloca lá aquele. Como é que é o nome daquele açúcar lá? Que, não é que é o açúcar, é o. Como é chilitol. que é o xilitol. Ah, o cara é. vai comprar o um xilitol, velho, tá ligado, não mano? Dá. Não dá, mano. O cara vai colocar é, é o que o, o União, Z do nesse.
1: O, mano,
0: do, do, do açúcar ruim. Cara, tá pra, Em casa. É isso. O cara vai de caravelas mesmo, O cara o mesmo, Caio tá meu. falando. É, a fruta é mais cara que bolacha. É verdade, cara. Um pacote é. de bolacha se alimenta não, tá na galera. Eu Sabe acho que também, era a minha
1: nutrição? Eu acho que também ah. a, questão do, a, te, a questão cultural também. Não só a questão de valor, claro, né? Mas a questão cultural também. Tipo assim, é, da praticidade né do, uma, do pacote de bolacha, vamos supor, né? A gente vive num tempo que tudo tem que ser muito rápido e imediato, né, cara? É, e talvez, tipo, a, acaba que isso, na nossa cultura, acaba pesando nessas horas também. Tipo assim... Abrir um pacote de bolacha e ir comendo enquanto tá dirigindo ou enquanto tá no ônibus acaba sendo mais prático do que comprar uma fruta, lavar, descascar e comer. Também, claro. né? Claro. Também, né? Tudo claro.
2: Também. É. Eu... Ou,
1: ou, não. é ter, você você é tem o um pacote lascado. de
0: bolacha ou a castanha de caju? Quanto que
1: custa? É. A castanha um. de caju. Aqui no Rio você consegue comprar um Fusca com o preço da castanha de caju. Você <risos> tá um brincadeira comigo. <risos> Ó, mas eu vou te Bom. falar... Qual é o limite? Qual é o limite? Porque, assim, ó, homens homens solteiros que já moraram sozinhos desafiaram aí a ciência e passaram aí pelo menos... Polo já morou sozinho. Você já passou pelo menos cinco meses de miojo, Poloto? Foi ou não foi? Miojo. Eu já. Cinco meses, rapaz. Tô passando Eu miojo já... Hoje. Eu já vivi uns cinco meses de miojo. A gente desafiando a ciência, né, mano?
0: Não. É... Tem, um, tem um documentário, não sei se a Van já assistiu... Acho que é o Super Size Me, uhum. que é o cara, o cara come só McDonald's, McDonald's. né? É. Nossa, velho, que terror, cara. Aquilo lá é terrível. Quantos tipo mano, de doença é ele desenvolve
1: até o fim do seriado?
0: Nossa, não, é um Nossa. documentário. É muito louco, cara. É, uh, velho. Olha ah, fica, já, já é minha recomendação, já, mas enfim, Ovan, é, Van, você sabe o que, que eu comi, nossa, cara, digressão total, né, que eu lembrei aqui, sabe o que eu comi muito na minha vida, e até hoje, às vezes, eu faço escondido, eu, e quando eu era, era moleque, é, sempre, né, moleque de, de periferia, estudando em escola pública, aquela coisa, então, a galera, a, a mãe, minha mãe tentava me dar uma grana pra levar pra escola, e, mano, era tipo 50 centavos, né? Sei lá, tô dando um exemplo. Na época era 50 centavos. Vamos por que hoje seria, vai, 5 é, reais, saca? 50 centavos valia mais ou menos isso. Aí eu, o que, que eu fazia? Em vez de comer na cantina da escola, que não dava pra nada, eu passava num, num botequinho que tinha no caminho da escola, assim. Comprava um pão francês, uma paçoca, mas não aquela paçoca a paçoquita. A uhum. paçoca quadrada. Aí, e uma cotubinha. Cotubinha é um refrigerante, <risos> né? Marco íris. É tipo. É, é refrigerante de, de. Como é que fala? É, é. De Guaraná. E aí eu furava o pão francês, enfiava a paçoca dentro, Nossa. comia pão com paçoca, é.
1: e tomava a
0: cotubinha e
1: chablau, velho. Tava Explosão, zero. Dentro o resto barriga. do dia. Meu Deus! Quando virava uma mano, massa inchada dentro da barriga do cara, que ficava três dias eu sem precisar comer.
0: E aí, às vezes, o dono do boteco falava assim, ó, oh, se quiser pegar a maionese, tem aí. Ótimo, aí eu colocava ó, um pouco ótimo, de maionese. Né? Nossa, cara. Ah, não. Você, você colocava
2: maionese junto com a paçoca?
0: Eu coloco maionese em bolo de chocolate, o numa é boa. Ai, né?
2: O meu creio. sogro faz
1: isso, cara. O meu sogro faz isso. O meu sogro come tipo frango <risos> com Nutella de boa, assim. E se você <risos> falar. Né? É meu sério. Deus. É sério, a minha esposa até filma. Se você falar duvido, aí ele piora. Ele coloca mais alguma outra coisa lá no meio e come assim, sem fazer nem careta. Goiabada, tá ligado? Não tem, as pupilas ah, do véio. gosto não, não veio na boca do cara. O cara não sente. Ó, oh, Mas então,
0: ninguém, a verdade é que é o seguinte, Vanessa, você pode me corrigir. A gente tá falando de... de as pessoas começaram a dar importância pra comer saudavelmente e depois agora. É recente isso, assim... A, pelo menos as classes médias, baixas. E até a classe mais baixa, ela, ela, ela tem hoje ideia. Mas antigamente, quando eu era moleque, eu nunca tinha ouvido falar de. Mano, dieta. Quem que faz dieta? Você é louco, mano? Dieta da lua. Só dieta não come a lua porque dieta. ela tá longe, velho. <risos> Entendeu? É, então, eu, eu cresci nisso. E, e, e eu acho que hoje a gente tem muito mais informação, né? Não sei qual que é a sua percepção, assim, a partir da sua experiência, talvez seja até legal você falar o quanto falar sobre isso está alcançando a sociedade e o quanto que é importante falar sobre isso.
2: Então, eu acho que, que é importante, mas como você disse, as pessoas sabem, é, tem muita informação em todos os lugares, né? Então, as pessoas, não é que elas não conseguem ter uma vida saudável por falta de informação, mas porque só passar informação não muda comportamento. Então, hum. por que, que a obesidade não para de crescer? As pessoas sabem o que faz mal. Por que, que elas não conseguem? Porque a gente precisa mudar a estratégia. Não tá funcionando né? essa indústria do emagrecimento.
0: Uhum. É, cara. Complicado. Muito bom. Acho que a gente tá com né, um tempo legal de gravação. É... Não sei como é, que o que tem outras perguntas aí para para van, se tiver, já faz aí, senão a gente já vai caminhar para os finalmente. tem alguma coisa aí? Não, eu
1: acho que foi bem, bem, bem esclarecedor, é, eu, eu quero falar para todo mundo que, que ouve esse, esse, esse podcast, cara, que esqueci, pode, segue aí, segue o barco.
0: Meu Deus, ó, o Bjork, quando ele fala que ele é um senhor esse podcast tá provando pra sociedade que ele já está senil
1: <risos> ele
0: realmente não consegue lembrar é, é de eu, absolutamente não. nada, é, eu tenho os
1: déficits, aí quando eu tô sentado aqui gravando eu começo a fazer outras coisas com a mão assim, aí pronto mano, eu começo a pegar coisa, limpar. eu tô limpando um negocinho aqui agora, aí eu esqueci o que eu ia falar é. Não
0: é, tem problema. É, é, a gente, eu ainda vou contar no ar o que, que você faz quando você grava o podcast. Seu eu corto mandamento. unha. Eu
1: mesmo falo, não tem
0: problema. <risos> aí, aí a gente vai editar, Vanessa. Sabe o que acontece? Fica. É. Tec. Tech. Tec. Eu sou velho, eu Tec. sou velho. Perdoa os Tec. velhos. Perdoa os velhos. Tec. Nossa, cara, que raiva, mano. Que raiva. é legal. É, já vou agradecer de verdade por você ter se disponibilizado para estar aqui com a gente. Eu acho que é, os nossos ouvintes vão, vão ser muito ajudados. Eu fui muito ajudado é, a partir de agora. Eu preciso voltar a me perguntar. Você já tinha me falado isso, então eu já estou me sentindo tomando uma bronca. Preciso me perguntar o que, que eu tô sentindo. Preciso olhar para minha saúde. É... A gente precisa realmente levar um pouco mais a sério isso e, e parar de descontar na comida nossas crise, paranoia, principalmente nesse momento, né? Então, assim, brigadão. É, a gente sempre, antes de você agradecer e antes da gente encerrar, de fato a gente sempre faz algumas recomendações aqui no podcast é, culturais para os nossos ouvintes. E, então eu vou começar, porque aí você já vê que é bastante livre assim. De, você pode indicar mesmo qualquer coisa, filme, música, livro, pintura, ah. enfim Eu quero indicar é, dois documentários é, O primeiro é o Super Me, acho que é muito legal É um documentário que vale a pena assistir uhum. ah, O outro documentário que eu quero recomendar Ele é antigo já, ele se chama Seek-O Seek é, vai estar tá na descrição aqui do podcast, eu não sei se você já assistiu o Vanessa Bjork, ah, é um documentário antigo, se eu não me engano ele é do, do Michael Moore, se eu não me engano, ele é o cara que fez aquele Fahrenheit 11 de setembro, então um cara super ácido, um cara que ele denuncia muitos problemas né, da, da, da sociedade de uma maneira sublime, e esse documentário ele é muito antigo, mas ele é muito atual, porque se a gente olhar o problema do Covid, é, que é um colapso do sistema de saúde, é, ele apontava e mostrava isso lá atrás, e ele mostra um pouco da máfia que há nos planos de saúde, principalmente dos Estados Unidos, e ele vai fazer um panorama e mostrar como que funciona o NHS, que é o SUS do, do, da Inglaterra, mostrando do Reino Unido ali a diferença como é um abismo, né? E se a gente pegar, por exemplo, o sistema de saúde dos Estados Unidos e o SUS, a gente já vê um abismo. O SUS é muito melhor, tipo, <risos> a verdade é essa. E acho que nesses momentos é legal a gente entender mais sobre isso, falar de saúde é importante e, e, e se importar com a saúde em todos os níveis é muito importante, então fica essa recomendação. Uma outra recomendação, se você entrar no Google e digitar... Ai, cara... Caio, me ajuda aí que talvez você consiga achar até antes que eu é, tem uma uma um, um fotógrafo que ele tirou foto de crianças e o que que essas crianças comem é, no seu dia a dia. Não sei se você viu, Van. Lembra que eu comentei com você? Acho que até te mostrei uma foto. Uhum. E aí ele metade da foto é tipo uma criança na Alemanha e a outra metade é uma criança ah, em Gana. Eu não caraca, é insano, esse ensaio é sublime, assim, de verdade, a gente vai achar e vai deixar o link no, na descrição, é uma dica pra você olhar,
2: pensar Caio, o Caio sobre já, isso, o
0: Caio, é sinistro, ah, o Caio já achou, é, tem o nome do, do... Oh, Caio, por favor, tem o nome do artista, o projeto se chama Daily Bread, né, que é o, o, o pão do dia, o, o pão diário. E é o Greg Siegel, o nome do, do artista, então tá aí o, o, os créditos. Beleza, indicações aí, Vanessa.
2: Tá, eu vou indicar, eu acho que, que, bem, que é bem pertinente, eu vou indicar o livro da Naomi Wolf, que chama O Mito da Beleza, e ele fala muito desse culto à beleza, juventude da mulher, né, que é estimulado pelo patriarcado. Então ela, ela fala muito que é uma forma de, de controle social, né, de opressão das mulheres, essa, essa busca pela beleza, eu acho um livro bem interessante.
1: Mano, eu, como a gente tá aí hoje num episódio aí com o nutricionista, falou bastante sobre comida, eu vou indicar o livro de receita da Palmeirinha. <risos> <risos> tô brincando, tô brincando. Foi boa, foi boa, foi boa, né? Não, zoeira. É, bom, já que a gente tá falando de saúde, eu vou indicar um negócio que atualmente eu não uso, mas que eu usei uma época. Que são aplicativos de treino, mano Esses negócios é bom pra caramba Na época que eu treinei, na minha vida Que foram raríssimas vezes Eu lembro que eu usei um da Nike e um da Adidas, cara E, e são aplicativos que são treininhos fáceis de você fazer na sua casa Sem, sem aparato, né você, você e o chão ali já resolve E que ajuda muito, assim, principalmente nesse período que a gente tá É... Eu não vou lembrar os nomes, não Mas... Se você acessar lá o seu... O seu negocinho de baixar aplicativo Ah, tem... Adidas, Nike, é, Rantastic É, tudo isso aí, Adidas né? Training Nike Training, aí aparece lá os aplicativos São treininhos de 15 minutos, meia hora 20 minutos, você faz na sala Da sua casa, eu acho que é, nesse momento É, é legal pra caramba, e eu tô sendo Bastante hipócrita em falar que nesse momento é legal Pra caramba, porque eu ainda não fiz, mas vou fazer Bom, é...
0: Então, Van, obrigado mais uma vez, deixa uma palavra aí, um, um agradecimento, um tchau para nossa galera, em seguida fala como é que as pessoas te acham nas redes sociais, por favor.
2: Tá, queria agradecer, acho que, que esse podcast vai ser bem útil para as pessoas que estão bem angustiadas com a alimentação, agradeço pelo outro pelo convite, e eu tô no Instagram, é, vocês me encontram, arroba lima e se tiverem alguma dúvida, pode me mandar mensagem lá que eu, com, eu respondo com o maior prazer.
0: Nossa, responde mim. Me, responde mesmo, velho. Isso é verdade. Bjork, você tá aí ainda? Tô aqui,
1: tô aqui, tô aqui.
0: Então vamos dar um tchau pra galera aí. Como é que Ah, vamos falar das nossas redes sociais, claro, né? É... Você acha a gente na, na, nas nossas redes sociais? Me acha, eu sou o Fábio Poloto com dois T's de.. Traumas, transtornos compulsivos. De alimentação
1: Tarado por comer. É. Né?
0: Então, e eu estou no Instagram, estou no Twitter, arroba FábioPoloto. Biork, quer falar a sua? O que é que eu
1: falo? As minhas é Biork mesmo, B-I-O-R-K. É Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Spotify, Deezer, todos esses lugares aí você acha meu trabalho, minha, minha pessoa, minha latinha, amassada. E é nóis.
0: O Café Forte também está no Twitter com @CafeFortecast e ele também tem um e-mail que recebe milhões de e-mails por dia, como aquele maravilhoso e-mail escrito, graça. É, manda e-mails para gente, por favor. É, manda mesmo, a gente quer ouvir a sua opinião, a gente quer o seu feedback. É o Café Forte @gmail.com. Um abraço a todos. Valeu, Vanessa. Muito Obrigada. obrigado mais uma vez. Tamo junto. Um abraço pra você que nos ouve. Tchau, tchau. tchau. Valeu. Tchau. valeu.
2: Tchau.
0: Vanessa, uma última pergunta aqui dos nossos ouvintes. Você faz parte da Família Lima? Nossa. <risos> <risos> Deixa quieto, né? Ai. Deixa quieto.